0: Mm-hmm. Herzlich willkommen hereinspaziert in unseren kleinen Beichtstuhl. Wir haben diese Woche nämlich extrem viel extra Platz, weil unser Ausfinderproduzent, Produzent mit Podcaster und langjähriger Existenzkumpane Michael Michi Baumgartner ist heute bei der Aufnahme leider nicht dabei, sondern kümmert sich im Alleingang um den Fortbestand der menschlichen Art, indem er seine Nachwuchs pflegt. Mit mir ist dieses Mal also dabei... Der liebenswerte, gut aussehende und technikaffine Markus Marco Kopp, herzlich willkommen.
1: Ja, jetzt vielleicht gut aussehend, aber ich habe alte Schulfotos von mir angeschaut und boah, boah, wie scheiße <lacht> ausgeschaut. Wow. <lacht> <lacht> aber hallo, Arnalle. Ich habe, <lacht> äh, warte, ich das ist nämlich eine Folge. Ja, ja, ja. Da habe ich so alte HTL-Fotos, wo du auch drauf warst, Arbeitskollegen gezeigt und der dann nur so gesagt, mein Arm meine Fotos. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, ich hab's nicht so scheiße gehabt, okay, aber.
0: Ey, mein ja. Arm, das stimmt nicht. Ich, ich kenne Fotos von uns aus der HTL und du warst äh, mit Abstand nur der niedlichste von uns allen. Weil ja. ähm, du hast wenigstens nicht äh, Akne und Zahnspange gehabt, so wie ich. Wobei Zahnspange war in der Hauptschule. Hast du Zahnspange gehabt in der Hauptschule?
1: Ja, nur eine. Also keine zum. Am Abend tragen so eine ich gehabt. Beim Schlafen gehen. Zum Schlafen.
0: Ähm, ich bin nämlich vor kurzem bei der Arbeit ein bisschen in der Fettnäpfchen getreten, weil die Arbeitskollegin immer verarscht, dass sie ein Headgear gehabt hat. Hat sie aber nie gehabt, sondern normale Zahnspange. Kannst du das ich... bei
1: uns sowas?
0: Ja, und dann sagt der andere, Ar und dann habe ich halt meine Headgear-Witzchen gemacht und dann sagt der andere Arbeitskollege, hehe, aber ich habe Headgear gehabt. <lacht> dachte, oh oh. Hat das gebraucht?
1: Ich verstehe nicht, warum die das technikmäßig. Weil da kannst ich, ja nichts machen mit dem Ding, oder?
0: Nein, ich weiß nicht, was das macht, aber das braucht man, glaube ich, ich weiß auch nicht, ob es das immer also gibt. Das oder? ist das
1: Ding, was aus die rauskommt und dann am Kopf montiert wird, oder? So, ja, genau. Das. genau. Ja, aber also, kann ich kein Kappen mehr aufsetzen, oder? Und so.
0: Ja, aber das ist, genau, stimmt. Und das ist sowieso so ein Thema, wo ich mich frage, aus, aus dem Thema ist man ja jetzt seit 25 Jahren raus, gut oder nur länger, hat sich am ähm, zahnspang was getan? Gibt es da, ist das schon... Ausentwickelt, so wie die Gleichstrommaschine. Ist es seit 20 Jahren einfach okay, Zahnregulierung funktioniert so? Ende der Geschichte, da gibt es keinen Fortschritt. Oder gibt es da gibt's da News? Also gibt es da zum Beispiel ähm, Braces Monthly, wo dann die, Zahn äh, die Zahnorthopäden nachlesen, was die neuesten Entwicklungen auf dem.
1: Da tut sich sicher was weiterentwickeln. Ich glaube, besonders bei irgendwie die, die Füllstoffe und so, oder? Da schaut sicher sicher irgendwas da an, das jetzt was Besseres gibt, was lange hält und so, oder?
0: Ich weiß, dass es mittlerweile äh, durchsichtige oder quasi fast unsichtbare Zahnspangen gibt. Und wo ich noch eine Zahnspange gekriegt habe, da war die maximal mögliche Steigerung nur noch eine Leuchtreklame, die auf, das, auf den Floor hinweist, mhm. noch zusätzlich. Äh, aber wenn wir gerade bei die Zähne sind, ihr habt jetzt eine sehr gute Überleitung, und zwar waren... Mir auf die freundliche Einladung des Metropol-Kinos letzte Woche direkt nach der Aufnahme der Evil Dead Folge im Kino und haben uns Guardians of the Galaxy Volume Dry Volume dry, angeschaut. dry. Und da haben wir dann auch ein Special gemacht dazu. Und da werden wir jetzt wir. Gleich, <lacht> Oder halt. Nur du. Dann noch ein kurzes Special aufgenommen. Der Marco wird jetzt angehört. Wir zu den faul. Den, Okay. Aber du wirst jetzt gleich reden drüber. Aber ich habe mir da, ähm, während wir im Kino geguckt sind, ähm, habe ich Popcorn gegessen. Also nicht, eigentlich nicht während wir im Kino waren, sondern ich habe vorher einfach alles in mir eingefressen, während wir im Foyer ähm, darauf gewartet haben, dass es endlich losgeht. Und das war am Donnerstag. Und am Freitag habe ich mir gedacht, hm, irgendwas fühlt sich komisch an in meinem Mund. Äh, Irgendwas stimmt nicht so richtig. Und da ich immer sehr viel Wert auf Zahnhygiene lege, und Gott sei Dank, weil ich ein Hosen Scheiße bin, habe ich jetzt nicht viel aushalten mir müssen mit die Zähne sind gleich alle Warnlichter bei mir angegangen. Oh, oh, da stimmt was nicht. Ich habe äh, ziemlich Zahnweh.
1: hat also. es hat's weh also. Es hat
0: genau. Und dann habe ich ähm, am Samstagabend ähm, ich gemerkt, dass ich so am Kiefer, unten beim Unterkiefer, richtig so eine Schwellung habe beim Zahnfleisch. Ich dachte, boah, scheiße, was ist denn da jetzt los? Und am Sonntag in der Früh wache ich auf und kann schon eigentlich fast nicht mehr reden. So, oh, ah. oh Scheiße, oh Gott. Und dann habe ich probiert, zusammenzubeißen und keine Chance. Hey. Der Ohrstockzahn hat so weh getan und war voll unten das Zahnfleisch. War so eine richtig geschwollene Beule, die man von außen gespürt hat. Ich denk, boah, boah oh Gott, und dann schaue rein. Ein Schlachtfeld, hey. Das ist voll Rot, volle Geschwollen. Mhm. Und dann mache ich so mit Zahnseide so ein bisschen so Ah, äh, da ist was, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Und was ist es? So eine popcorn die sich an meinem Zahn entlang runter ins Zahnfleisch gechamt hat und sich voll entzündet hat. Ja, deswegen so, ist ja ich... kein Popcorn. Das machen wir ja, nicht. So, ey, ohne Scheiß. Die, die, das war so knapp davor, hey, da ist mir vorkommen, dass der Zahngleifer selber rauskugelt. Sie
1: Ausgekugelt,
0: war echt unfein. Das war die kleine ekelhafte Side-Story. Ja, aber dann, dann hast du das
1: rausgekriegt, dann ist die Schwellung am ja. nächsten Tag schon gewesen. Ey, mit, das oder? ist
0: so schnell gegangen. Das ist so, das ist so schnell besser geworden. Es hat erst einmal ordentlich geblutet, dann habe ich ein bisschen Angst gehabt. Boah, das ist der ein richtiger Trigger-Wort-Podcast, Trigger Trigger-Folge dieses Mal. Also. Ähm, ja, für man. Am Blutverlust stirbst Ganz viele Leute haben ja so Zahnphobien. Ja, eben auch. Hey, und, sage mal, wie hat es dir gefallen? Garden hey, of the
1: wie hat
0: ich war ja richtig, ich war ja richtiger Fan. Also, so
1: mir jetzt voll gut gefallen. Das Problem ist, da war halt jetzt schon sehr, sehr viel Zeit zwischen ersten und zweiten Teil. Also, zwischen den ersten zwei Teile, die war es eine recht zügig hintereinander gekommen. Der dritte war jetzt, wie viele Jahre dazwischen? Ein paar, glaube ich. Gell?
0: Zwischen dem ersten und ich habe es noch gesagt, ich glaube, einmal drei und einmal fünf Jahre.
1: Ja, sagen wir so, es ist einiges, habe ich auch nicht mehr gewusst. Zum Beispiel, äh, der, der Schädel, der Nova-Schädel, dass der im ersten Teil schon vorgekommen ist. Das habe ich irgendwie verdrängt gehabt oder ich habe, keine Ahnung, habe es vergessen gehabt. Ähm, und Aber trotzdem hat er mir voll gut taugt. Es ist es ist erfrischend, äh, wie, wie sagt man da, ohne so ein Weltuntergangsszenario.
0: Ja, kleines Abenteuer. Ja, Anführungszeichen.
1: Ja, recht persönliches Abenteuer. Es geht eigentlich gleich um, also so starten dort okay, einer von der Crew hat ein Problem, so ungefähr, so kann man es zusammenfassen. Genau, Und das ja. löst man jetzt. Und dabei stellt man sich halt schon in etwas Größeres rein, aber um das geht es jetzt nicht um. Das ist so eine Nebensache, dass sie dann, sage ich mal, Bösewicht, der da, da etabliert wird, der übrigens voll gut gespielt ist, finde ich.
0: Wahnsinn, er müsste immer bekannt vorkommen, aber wer war ich das? Ich habe
1: den Namen, der, er hat einen recht ausgefallenen Namen, mir fällt jetzt nicht ein, natürlich nicht. Ja. Aber der, ist, der hat das voll gut gespielt. So mit, ah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, er, er hat ja eigentlich so gestartet als so ein Gott-Charakter, weil er so eine andere Welt zu so erschaffen hat, die Klon-Erde.
0: Ja, die Alternate Earth, oder so eigentlich? No. Ja. So ein Ersatz, oder einfach. Ja. ja, ja,
1: und er hat halt schon so viel geschafft und so, aber trotzdem so das letzte Ding will ihm nicht gelingen und, und äh, das macht ihn wahnsinnig. Und das merkt man. Am Anfang ist halt immer voll kalkuliert, cool alles und, und später rastet er halt voll aus und voll gut gespielt, aber, auch, muss ich sagen, ja. also das hat mir echt getagt. Und ich habe vor ich Monat her oder zwei das Guardians of the Galaxy Videospiel durchgespielt habe. Also das ist mir noch mehr, äh, mehr im Gedächtnis gewesen. Und ich muss sagen, die Charaktere vom Videospiel haben mir fast ein bisschen besser getaugt. Aber wenn man zuerst ein bisschen braucht, bis man äh, die anderen Sprecher irgendwie so annimmt beim Videospiel. Mhm. Das, es ist aber eben das, was wir schon mal gesagt haben, beim Videospiel da hast du halt so 20 Stunden verbringst mit den die Charaktere und bei einem Kinofilm jetzt in dem Fall drei Teile sag jetzt mal jeweils zwei Stunden vor Film stimmt jetzt nicht ganz aber so also ungefähr ja da kannst du halt nicht so viel reinpacken dass das ganze die Gruppendynamik von von die Guardians dass das einfach ja. ausarbeitest
0: oder halt auch die Wenn du jetzt jemand Bei den bei, bei die ganzen Marvel-Charakteren hat man eh mehr Zeit, weil alles über mehrere Filme geht, mhm. aber es ist halt schon so, dass man jetzt in einem Videospiel oder in einer Serie, ja, wie du sagst, dass man einfach mehr Charakterentwicklung halt mitkriegen kann. Oder besser ausgearbeitet ja. wird halt. Muss nicht ja. automatisch
1: sein, weil es länger ist, dass das besser ist. Aber im Fall vom Guardians of the Galaxy-Videospiel war das bei mir so. Ja, ja mach jetzt den Witz. Was?
0: Was? Weil, das es besser ist, wenn es länger ist? Ja. Da fällt nur kein Witz ein, sorry.
1: Da fällt er, ja, mir auch nicht. wenn nur der Michi da wäre.
0: Man, könnte wieder einen aus sie haben so kennen wir ihn.
1: Ja. Aber trotzdem, der Film hat auch voll gut taugt. Ja. Ähm, ja, die ganzen Musikstücke, die halt rein sind, die sind alle so passend, finde ich. Es ist eigentlich echt Man ich mein, weiß es eh, dass es ein Abschluss ist, oder... Von The Guardian Saga. Also, ja,
0: so ganz glaube ich das noch nicht. Also, ja, es was am Ende steht irgendwas da, Star, ja.
1: dass der Star wahrscheinlich wieder Kimp, aber es ist, es ist gut gemacht. So. Ja, das ist meine. auch gut gemacht. Ohne ähm, dass man jetzt irgendwie, wie beschreibe ich das, ohne da irgendwie viel zu spoilern, äh, man hätte es Ende volle traurig und alles machen können, aber sie haben sich so entschieden, na, das ist. Äh, das ist zwar doch irgendwie so schade, dass es vorbei ist, aber nicht so auf eine Art, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. So. Ja. Also, wie ich es am besten beschreiben soll.
0: Also ich mag das ja nicht, wenn so Enden ähm, dann am Schluss dann so traurig sind, sodass man sich denkt, ah oh, ja gut, <lacht> was habe ich da jetzt die drei Teile geschaut. Mhm. Ähm, aber ich habe den Film schon generell ziemlich traurig gefunden. Also genau, da, da gibt's, gibt's echt, echt
1: viele traurige, Gen ja, schon, die Rocket-Backstory, ja, da ist schon viel. Ja. So ein bisschen
0: sein. Mit wasserigen Augen da geguckt, hey, weil da sind schon Szenen, hey, puh, die gehen schon ins Herz. Also wenn man vor allem, dass das Thema, äh, ich glaube, wenn man die Story vom Rocket erkennt, ja, dann, dann hätte man das sicher schon denken können. Aber so das Thema Tierversuche das ist ja, eigentlich ist der Film beschäftigt sich eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema. Und wie schrecklich das für, für so Kreaturen, die sich nicht wehren können, halt ist. Weil auch wenn jetzt ähm, die, die, die Versuchstiere, und Anführungszeichen, um, um die es da geht, ähm, so wie der Rocket die eigentlich schon also in, ja, veränderte Tiere halt sind, die schon sehr viele menschliche Eigenschaften haben. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Tierversuche in dem Film schon ziemlich allgegenwärtig, finde ich allerdings mhm. dass die, die Rückblenden von für die, für die Backstories. Und weil du das vorher gesagt hast, dass es halt ein kleines Abenteuer ist, das ist ja etwas, was ich schon länger gerne hätte bei Marvel-Filmen, dass sie das nicht braucht Oder ein Marvel-Film oder Cinematic Universe-Film. Ähm, wenn ich sowas schaue, dann muss das nicht immer die große Story bedienen, finde ich. Weil jetzt rein für die, für die Story, wir haben danach ein bisschen geredet, und der mich hat dann auch gesagt, ja, für das große Ganze ähm, Spielt das eine richtige Rolle der Film? Muss es aber nicht, finde ich. Also, ich finde, es muss nicht wie ein Marvel-Film. Voll okay damit, dass das ein. so ist. Ja. Ja. Ich habe den Schauspieler, der in High Evolutionary äh, spielt, rausgesucht. Ich werde mir an dem Namen nicht versuchen, leider. <lacht> okay. äh, ich kann da nur verlieren. Ja, wir haben das im Kino gesehen und dann ist mir noch was eingefallen zu Guardians, was ihr die noch fragen wollt. Aber das ich Ach ja, Snacks. genau. No. No. Na, ähm, ihr habt mir während im Film gedacht, Moment einmal, kann das sein, dass beim Set-Design und beim Kostümdesign design ähm, wird da schon eine AI eingesetzt? Weil da kommen Kostüme vor, es gibt das so ein, ich glaube, das ist ein Raumschiff, ein lebender, oder ist es entweder eine Raumstation oder ein Raumschiff, das die aus lebendem Gewebe besteht. Mhm. Da brechen die Guardians mal ein. Und das ist jetzt so, ich möchte das so spoilerfrei möglich halten. Darum ist es egal, was sie da tun, aber wichtig ist, dieses lebenden Gewebe, die ganze Station. Und das sind Wachen, die haben so, so gelbe, gelb-orange Knuppelanzüge an. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ey, das schaut schon ein bisschen aus wie etwas, was die AI ausspucken könnte. Weil das schaut schon sehr wahnsinnig aus. Man weiß schon nicht recht, was das eigentlich soll.
1: Ja, wobei, die gibt es ja wahrscheinlich auch im Comic, oder? Die Typen. Ja, da werden sie wahrscheinlich auch schon so ähnlich ausgeschaut haben. Dann müssten man
0: jetzt in Michi fragen, ey, das es jetzt nicht da. Aber ja. das findest du nicht da, dass die ziemlich verrückt ausgeschaut haben.
1: Ja. Und auch die Waffen, die sie verwendet haben und alles Mögliche. das ist alles. Ja.
0: Schon sehr, sehr ganz anders
1: als erwartet, so. irgendwie so. Ja, genau, ja. Weil allein so wie der Computer oder was das ist, das Archiv, wie der halt die Daten findet und weitergibt und solche Sachen, das alles. immer abgedreht.
0: Ja, so wie, wie relais wie, wie Relaisystem, aber nicht auf Mikrobasis, wie auf dem Chip, sondern halt extrem groß. So. Ja. Kann man sich das vorstellen, ja. So Suppenkellen, die einen Knödel weiterreichen.
1: <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. ist das der Informationsknödel, den Sie wollen? Ja. ja, das ist der.
0: Das war wirklich ein Informationsknödel, oder? Ja, ja. ja. <lacht> das, die, die, das äh, Speichermedium der Zukunft, Tiroler Knädel. Würde ich ähm, nicht teilnehmen? Ich habe was gegamed und zwar habe ich. Warte was mal, das Fallout
1: 76.
0: Na, da reden wir dann auch noch drüber. Okay. Ähm, ich habe Hi-Fi-Rush gespielt.
1: Nein, hast du nicht?
0: Habe ich. Und weil der Marco das empfohlen hat, Ja, jetzt wow. Okay. das aus Versehen, aber nicht auf der Empfehlung, sondern aus Versehen, <lacht> hat man das der Game Pass äh, vor, die, vor dem Controller gespült. Mhm. Und der Marco hat sich darüber geredet, dass das so ein taktbasiertes beatem up ist, wo man im Prinzip zum Takt von seinem eingebauten, also man kriegt im Laufe der Story, das sieht man am Anfang schon, sei, also so wie der Iron Man hat man so eine Art mechanisches Herz, und das Herz ist aber nicht eine Energiequelle, sondern ein -Player, oder player oder? Genau, den hast
1: du schon am Anfang mit und der wird da, da eine implantiert oder so versehentlich. Ja.
0: Genau. Ähm, und. Man muss im Takt für, sein, für der Musik, die halt im, 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 in der Welt und in dem Level allgegenwärtig ist, Musik, das halt auch, wie sich, wie sich auch gewisse Anzeigen oder gewisse bewegliche Teile nach der nach Beat halt bewegen, muss mhm. man eben äh, die, die, die Gegner äh, verprügeln. Äh, man kämpft da im Prinzip gegen so ein großes Konsortium, ich weiß jetzt aber noch nicht so richtig, was die machen, soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich weiß, dass man halt äh, ganz am Anfang ist, mal Jugendlicher, der meinte, er kann die große Musikerkarriere machen, indem er bei so einem großen Konsortium anfängt, oder?
1: Genau. Dann eigentlich versehentlich weiter in die Maschinerie von, wie sagt man da, so
0: augmentierte
1: Body Menschen oder so.
0: Ja, genau, ja. Er hat ja einen kaputten, er hat eine kaputte Hand und kriegt dann so einen Roboterarm, oder? Ja, genau. Ja. Und äh, was ganz geil ist, oder was mir echt überrascht hat, ist, dass sie. Black Keys-Musik haben.
1: Ja, das wenn sie nicht selber die Musik gemacht haben, ist die Musikauswahl von anderen Tracks, die ist echt gut. Ja, Voll Black gut. Keys,
0: Nine Inch Nails. Die Black Keys haben auch den, die Titelmelodie gemacht: Lonely Boy, oder Lost Boy oder Lonely Boy. Boah, das war's ich was ich glaub, Lost Boy ja hast genau. der Titel.
1: Wahrscheinlich recherchiere nicht so, ich spiele
0: dann meist. Ist ganz, ganz geil. Kann man, du hast echt recht, macht echt sau so viel Spaß. Und ich habe mir da, weil ich einfach gestrickt bin, habe ich mir gedacht, ja, geil, das ist ja schon so ein bisschen wie Ratchet Clank. Und dann haben wir gedacht, na, Moment einmal, das ist überhaupt nicht wie Ratchet Clank. Ja, aber das du haust mit
1: deiner Gitarre und da eine hast mit einem Schraubenschlüssel, um deswegen so wahrscheinlich, oder?
0: Ja, weil du halt so Schrauben einsammelst. Ja. Die so Bolts. So also ein bisschen ist das schon so, es ist halt ein Jump and Run, aber das war's dann. In seinem Comic-Stil, das war's aber schon so. Mir da mhm. der Stil ein bisschen an was erinnert, aber ich habe nicht gewusst, an was. Also das Comic, das man sieht am ja. Anfang. Ja, das ist ähm. so
1: ein typischer samstagmorgen cartoon ein bisschen. Ich kann mal mir Das ist halt dann, ist es jetzt nicht Steven Universe oder irgendwas, aber halt was Eigenes also Pen Neues.
0: Pen 10-mäßig irgendwie so. Ja. Gut, ähm...
1: Hast du da wirklich gespielt oder hast du das Intro angeschaut?
0: Nein, nein, ich habe es wirklich noch gespielt. Ich <lacht> habe jetzt gerade die Katze gekriegt.
1: Ah, die ist lustig. Genau. Ja. Äh,
0: und dann habe ich auch noch das erzählt jetzt eigentlich mehr als Gag für den Mako als äh, für, ein, für unsere Zuschauer. Ja, hochzweck, oder? Das ist live für mich. <lacht> ähm, man muss bei Faller, also der Mako hat schon vor Jahren einmal bemerkt, wo er bei mir war, dass mein Fernseher, äh, dass mit meinem Fernseher was nicht stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendwas mit meinem Fernseher nicht stimmt, aber der Mako hat mich es jedes Mal wissen lassen, dass ich wohl mein Farbsetting beim Fernseher ist wohl für andere Leute sehr abgedreht. intensive Farben, ja, Ich hab Genau. Ich habe das dann einmal gemerkt, dass da wohl was nicht stimmt, weil ich bin ziemlich farbenblind und mein Vater ist auch ziemlich farbenblind. Und ich habe dann daheim meine Eltern in Fernseher ähm, besorgt und eingestellt und hergerichtet. da habe ich meinen Papa gefragt, also das sind die Eltern halt vor dem Fernseher gekocht Dann frage ich den Papa und Bild, bist zufrieden? Und der Papa so, ja, gut, alles super, schaut super aus. Und die Mama so, ja, ich weiß nicht, hey, das mit den Farben muss das so sein. Und der Papa und ich schauen uns an so, was, was ist mit den Farben? Ist doch alles in Ordnung. <lacht> und die Mama so, na, das ist nicht so in Ordnung. Äh, auf alle Fälle, ja, ist es so, dass ich wohl in Fernseher immer ein bisschen über, überdrehe mit den Farben. Äh, und bei Fallout 76, für die Zuhörerinnen, die das spielen, äh, da muss man dass man gewisse Sachen bauen kann, muss man Nuked Flora sammeln. Also man muss Pflanzen sammeln, die nach einem äh, Atomwaffeneinschlag sich verändert haben. Und die gibt es ja. in verschiedene Farben. Die gibt es in ähm, Rot, Gelb, ich weiß nicht was. So, ähm, Blau, so, Grün. Äh, ne? Ja, Kobalt gibt es noch. Kobaltflachs. Okay. Und Jetzt muss man dazu sagen, wenn man das, wenn dabei Fallout Dummwaffen einschlagt, dann ist alles orange. Dann ist die ganze Spiel, dann ist der, die ganze Gegend, ist voll mit so orangenem Nebel. Und die braucht für gewisse Sachen, hätte die halt Kobaltflux gebraucht. Und Kobalt ist ja blau eigentlich, oder? Ja, genau. Ja. Und das sollte die eigentlich sehen. Also gelb und blau sind keine Probleme für mich. Aber da ich meinen Fernseher irgendwie so äh, eingestellt habe, weil ich habe jetzt die Farben nämlich noch wieder verändert, weil ich gedacht habe, ja, ja, haben die Leute schon recht. Also Marco und <lacht> mein Mama äh, muss man die Farben ein bisschen zurückdrehen. Und jetzt ist es so, dass sie das, und ich denke mir so, zack, da gibt's nur gelbes Flachs. Nur gelbes. Nichts anders. Bis sie draufkomme, hey, ich sehe das andere einfach nicht. <lacht> hm. Ich sehe das cobalt nicht, weil das, da gibt es so also eine Pflanze, das ist dann so eine Schote oder was. Und wenn die eben so verändert ist, dann ist sie so blaugrün und ich sehe das nicht. Und dann okay, ja. ich kann ja, okay. Das kann aber das, das Spiel natürlich auch vernichten. Ist dann
1: wieder zurückgestellt auf intensiv, nenne ich jetzt mal. Ja, Das
0: ist das nächste, ich habe vergessen, mir das abzufotografieren, wie es war. Okay. Und ja, alles eine ganze Katastrophe, habe in Motion Flow eingeschaltet, aber alles aus. Ah, furchtbar. Ja. Furchtbare Bildschirme. Oh je, Festlings. ich muss jetzt aufhören zu spielen. Nein. <lacht> Nein. Du <lacht> Nein. was gegamed.
1: Boah, ich habe viel Dying Light 2 gespielt. Ich weiß nicht, wie da drauf gekommen bin, jetzt das äh, anzufangen wieder. Ich glaube, sie haben einen, einen größeren Patch ausgebracht. Gerade zur Konkurrenz. Glaub ich glaube, es ist ja Dead Island 2 auch noch rausgekommen, gerade vor kurzem.
0: Mhm. Vor Tagen, gell? Jetzt, ja? Ja, Wochen, glaube ich.
1: Glaub ich, ist jetzt schon raus. Ja. Äh, und dann haben sie, glaube ich, nochmal ein Patch rausgebracht, halt eine größere Sache. Und dann habe ich es gestartet. Ich habe nicht viel gespielt gehabt, ein bisschen grob mit dem Bruder. Und da war das Problem, der, äh, der Fortschritt war nur bei einem von den zwei Player, der was halt der Host war, da haben die Quests alle gezählt und der, der was gejoint hat, da ist gar nichts gewesen. Und sie hat, war das beim
0: Alten? Na,
1: eben beim Alten hast du, der, was halt weiter hinten in der Story war, der hat einfach ein Spiel aufgemacht, bis man dann ah, ja. irgendwie beim gemeinsamen Punkt war und dann hat es für beide gegolten. Mhm. Und das geht beim Zwarer nimmer und sie haben es damals so erklärt, ja, weil es gibt so viele Entscheidungen, die du triffst, die deine Welt verändern. Das heißt, äh, wenn du Sachen sagst, okay, ich bin jetzt für die Fraktion dann kann der Spielstand vom anderen, der sich vielleicht für andere Fraktionen entschieden hat, die können dann immer zusammen theoretisch denselben Fortschritt machen. Okay, ja. Also so ist es damals, glaube ich, mal erklärt worden. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt spiele einfach jetzt allein weiter. Und es ist eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist...
0: Wieso das eigentlich?
1: Ja, ich habe es weggelegt, weil man dachte gedacht hab, hm, ich weiß nicht, irgendwie fesselt es mich nicht so. Und dann... Aber ich eben probiert wieder mal, und dachte boah, es ist erlaubt, dass sie Zombies von einem Dach dropkicken kann. Das ist es, kann ich tagelang machen, würde ich sagen.
0: <lacht> das wird nie fad
1: oder nicht. Allein. Zombies, da kommen ja auch gegnerische Fraktionen von Menschen vor und der Rutschi hinzerrscht oder eben so ein Dropkick ins Knack und der fliegt weg. Und das ist total übertrieben, so wenn so ein Körper, ein Zombiekörper oder ein Menschenkörper durch die Luft fliegt und so quer verstangen aufschlagt. Ja, der verliert einfach mal im Fuß, weil, ja, das ist halt so. Und trudelt weiter in Abgrund und später kommt man in ein, ein, ein Teil von der Stadt, die einfach Hochhäuser auch hat. Ja, und da kriegst dann äh, so ein vom Dach von einem Hochhaus und schaust dann runter, wie runter trudelt. Und nochmal aufschlagt und ein paar roter Fleck kleiner da ist. Das, das ist einfach lustig. Also lustig, haha. Bisschen mobil ja, wissen wir ja, seit der Evil Dead Folge. Aber das macht einfach Spaß. Und Ausrichtungen finden, bessere. Und jetzt habe ich gerade so einen Grappling Hook gekriegt. Also nicht so wie beim ersten Teil, wo man sich so raufzieht, sondern wirklich zum Schwingen an. Und das ist geil. Schwingen und dann von zwischen die Hochhäuser zum Beispiel so einen Luftstrom erwischen mit seinem Paraglide und Paraglider kannst hinfliegen, es ist echt alles, alles ziemlich geil, aber es ist aber auch voll umfangreich, also du musst, spielst echt lang.
0: Ich kann mir erinnern, dass beim ersten Teil war der Fokus eher auf äh, Milliwaffen und nicht so auf Schusswaffen, ja. oder? Das haben sie sogar noch
1: stärker gemacht, so. Es gibt, was ich gesehen habe, nur Pfeil und Bogen als Schusswaffe. Und sie haben sogar in der Story erklärt, dass ähm, da hat es, glaube ich, einen Aufstand gegeben von Bürgern und die sind da vom Militär niedergeschossen worden. Und dann ist das eskaliert und dann ist die Entscheidung getroffen worden, ja, alle Waffen werden jetzt einmal konfisziert und weggesperrt in einem Bunker und es gibt halt keine mehr. Und deswegen, das ist die Erklärung, warum es in der Stadt keine Waffen gibt, die du findest. Und das ist ja generell in der Zombie-Apokalypse so, ja, da man jetzt nicht Leute irgendwie auf der Durchreise durch. Außerhalb von die großen Städte, die halt so eingemauert sein, da ist nicht viel. Und deswegen kommt da nicht einer vorbei mit einer Waffenlieferung, sondern da gibt es halt nicht viel einfach oder gar nichts. Das heißt, du kämpfst eigentlich nur mit Nahkampfwaffen, was sie gut finden.
0: Gibt es da jetzt eigentlich mittlerweile ein Patch für Crossplay? Äh, ja, leider nicht. Äh, Nein, du Liter, kannst nicht
1: okay? von verschiedenen Plattformen aus miteinander spielen.
0: Ist echt komisch. Ich freue mich jetzt äh, morgen, wir nehmen am 11. auf und morgen erscheint endlich Zelda Tears of, a, Tears of the Kingdom oder Tears of a Kingdom.
1: Boah. War hier nicht auswendig.
0: Ich bin so guter Fan, dass ich das nicht einmal weiß.
1: Ja, aber viel Unterschied macht das jetzt nicht. Frei
0: freue mich schon. Bin ich freue mich schon so sehr. Hast du das erste
1: oder den Teil davor? Hast du dann komplett alles gemacht und durchgespielt? Genau,
0: oder? Breath of the Wild alles komplett gemacht. Ich meine, ich habe da jetzt nicht alle die äh, Samenkapseln gesammelt, alle 100 oder. Ich habe ah, okay. nicht. Also jetzt nicht 100%, aber ich habe es durchgespielt komplett. Und die ganzen äh, Tempel halt machen oder? Die ganzen Tempel habe ich gemacht, genau. Wie ist mir ist nur vorgekommen, dass das Ende dann irgendwie so plötzlich gekommen ist und dann auch nicht. immer, ich mein, man weiß ja, wie jedes Zelda ausgeht und so ist er das ausgegangen. Oh ja, da war rucki zucki aus, noch übersetzt. Ja. 170 Spielstunden oder so. War ja, es recht vergangen und jetzt freue ich mich eben schon voll ne? aufs Neue. Ja,
1: ich habe ganz kurz heute noch so gesehen, eine Zusammenfassung von Bewertungen halt und es ist anscheinend, ja, das, was das letzte Mal auch war, halt so in einer besseren, größeren Welt und ein bisschen flexibler kannst du die ganzen Probleme angehen, habe ich gelesen, weil du einfach so viel mehr Möglichkeiten jetzt hast, was du machen kannst.
0: Ja, man kann es auch so Gefährte bauen, oder? Ja. Ich gesehen.
1: also echt brutal ja. Sache. Und eben die zweite Welt, die eigentlich aufbaut
0: auf der alten Welt.
1: Ja, ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich gut.
0: Ähm, Wirst du es spielen?
1: Hm. Ja, wenn, ist jetzt die Frage, ob ich das alte nachhole. Aber ich glaube, gescheiter ist es direkt das neue Spielen,
0: ich glaube, das muss man bei Spiele Spielen ja nicht oder die Bank. Ja, aber wenn ich das alte auf.
1: nachhol, dann bin ich wahrscheinlich irgendwie ausgebrannt, glaube ich, mit dem ja, ähnlichen Setting. Genau. oder in derselben Welt nochmal.
0: Ja. Mir ist so gegangen, mir hat uh, Dishonored 2 hat mir so gut gefallen, dann habe ich direkt, direkt dann auch Death of the Outsider angefangen. Mhm. Ich dachte, jetzt habe ich es schon ein bisschen gesehen, muss ich sagen. Ja. Weil es ist halt wieder, es ist geil alles, ohne Frage, aber wenn halt dann wirklich zwei Titel hintereinander... Noch more of the same sind, das mache ich dann schon, das sondern.
1: Ja, ähm, finde ich ja. Besonders wenn es Titel sind, die einfach generell schon ein bisschen länger sind. Also die um, Sonder 2, glaube ich, da kann man ja trotzdem seine 20 Stunden so beim Hauptspiel, hätte ich gesagt. Hat man so, oder? 50, Stunden, oder so.
0: So wie ich das gespielt habe, hey, waren das sicher 50, 60 Stunden. Hey, weil ich habe da immer probiert, halt das ganze Spiel probiert niemanden umzubringen. Ah, okay. Und, Ganz und jedes Mal ich. Wenn ich einen gekillt habe, habe ich ähm, halt neu angefangen nach Okay, scheiße. Ja.
1: Was mich äh, an Dying Light jetzt noch erinnert, und zwar, ähm, man tut es bei Dishonored auch Safes knacken und teilweise muss man die Kombination rausfinden. Mhm. Und das ist ja bei Dying Light, glaube ich, ist es meistens so eine dreistellige Kombination, glaube ich, oder? Oder ist es vierstellig. Also 0 bis 9.
0: Steht's bei Dying Light oder bei Dishonored? Ah, bei
1: Dishonored, glaube ich.
0: Ja, da ist dreistellig. Ja, yeah.
1: und bei Dying Light gibt es auch so Saves und das ist wirklich so einer, wie man sie aus den US-Serie kennt, so ein Zahlenschloss zum Drehen, wo von 0 bis 99 und da drei Stellen gibt Und dann bin ich bei so einem Safe gewesen und dann bin ich fast verzweifelt, weil da hat es so einen Tipp gegeben, so ein Plattel, und da ist gestanden... Ah, ungefähr Pi. Also Pi soll man einstellen.
0: <lacht> ungefähr.
1: Ja, Approximation of Pi. Und dann habe ich gedacht, yes, Pi. 3,14,15,9,2,6 15, irgendwie so. So viel habe ich schon im Kopf gehabt. Und dann dachte ich, ja, dann nehme ich 3 und die nächste Stelle ist 14 und dann ist die nächste Stelle ist 15. Oder? Okay. So habe ich mir das gedacht und dann, nein, stimmt nicht.
0: Dann ja, aber warte mal. mal, sind das so Schlösser, sind das die, die du nach links und rechts drehen Genau, sagst, oder?
1: ja, solche. Und.
0: Ja, aber woher warst weißt du dann, ob du nach links oder rechts Nein, das
1: musst du nicht, du musst nur die drei Nummern eingeben. Das ah, links, okay. rechts drehen ist okay. alles automatisch. Dann ah, denke ich okay, mir, okay.
0: hä? Ja,
1: da, da stimmt doch was nicht, bin ich jetzt dumm, war es jetzt immer Pi? Und dann denke ich mir, ja, wollen die nur die Nachkommen stellen? Dann habe ich mit dem 14, 15, 9, irgendwas, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich es aufgegeben und bin irgendwie, habe ich was anderes gemacht. Und dann am nächsten Tag haben wir gedacht: Ah, Scheiße, die wollen nur drei Zahlen. 3, 1, 4.
0: Die Ziffern, ja.
1: Ja. Und das, das hat mich total verwirrt, weil man halt Zahlen von 0 bis 99 eingeben kann.
0: Ach so, ja, okay. Und dann habe ich
1: gedacht: Die wollen doch nicht, dass ich 3, 1, 4 eingebe. Aber das oh. war's. Das habe ich dann eingeben. Ah. Ich meine, das ist nur so ein Zusatzding zum Aufwerten gewesen, was da drin war. Aber es waren so ein paar ganz lustige Sachen, ich meine.
0: Bei, bei Dishonored waren halt auch, also das sind die Saves, was ich mir erinnern kann, sind jetzt glaube ich nie Spiel, also was ich mir erinnern kann, ist da nie irgendwas rein, was man für einen Storyfortschritt braucht. Also da ist immer nur halt... Ich glaube, es kann sein, rein. dass
1: auch mal was drin ist, und dann wird es halt erklärt, so storymäßig ja, der Busch, genau. das finden halt den, den Code, ja.
0: Genau, und es gibt, ähm, und es gibt äh, ein Schloss von einer Tür, wo so ein Bilderrätsel, also da hat man Text-Bilderrätsel, dass man in die Villa von jemandem reinkommt. Ah, da Umlern. kann ich mich erinnern, ja. So. Ne? Ja, also das ist ein bisschen was anderes, weil das ist halt nicht bei jedem gleich. Das kann man auch nicht googeln, wenn man das zum Beispiel wollte, weil das bei jedem, also man kann es schon googeln, aber es ist halt ein bisschen anders bei jedem, so, so ein zufälliges, so zufällige, das Rätsel ist ein bisschen zufällig. Aber bei den Saves ist halt schon so, das ist so eine äh, mechanik Also das ist halt von 0 bis 9 und drei Ziffern äh, und mhm. drei Stellen. Und es ist halt bei dem Spiel so gemacht, dass du mit der Konsolensteuerung voll schnell weiter tun kannst. Ja, und du kannst dich fast alle durchdrucken, ja. Ich habe bei ja ein paar Saves hab ich so einfach das probiert und dann zufällig, nach, ich weiß nicht, nach einer Minute hast du dann, zufällig. Ja. Und es geht, so wie sie es gemacht haben, geht es halt, weil du du... Du kannst ganz schnell die Zahlen ändern und zwischen die einzelnen drei hin und her springen. Und dann, du hast halt tausend Möglichkeiten, immer das ist jetzt schon viel, aber wenn du, ich weiß nicht, wo sie kommen, wenn du den Loot spart, haben willst, dann machst du wenn das. den Loot haben willst und du äh, durch äh, ein paar Minuten lange, dann kommst du auch da ein irgendwann. Mhm. Also bei Boards funktioniert. Ja, aber es ist bei Disander, die sehe ich eher immer. Ja.
1: Das erinnert mich bei Dying Light, nicht Dying Light, Boah. Last of Us 2. Da kamen auch ab und zu solche Saves vor. Und da kann man, sogar wenn man die Kombination nicht war, kann man es durchdrehen und durch Vibrieren vom Controller kannst du draufkommen auf die Kombination. Ah,
0: das ist aber cool.
1: Und das habe ich mir gedacht, vielleicht haben sie das bei Dying Light auch gemacht, bei der Pi-Nummer. Und dann habe ich gedreht und dachte, oh, ah, da spüre ich was. Aber es ist leider genau, wenn du bei 50 ankommst, vibriert es kurz, weil das halt irgendwie die Mitte ist. Ja.
0: Ah, das ist ja bei der Playstation mit dem Controller das ist ja nur mal geiler, oder?
1: Ja, das funktioniert schon ziemlich gut, ja, muss ich sagen.
0: Gibt es da Spiele, wo man das dann als Kill freischalten kann, dass das dann geht? Dass also es vorher bei, einfach nicht geht?
1: Bei Last of Us 2 das war ja sogar noch auf der PS4 das ist glaube ich mit normalen Vibrieren gegangen aber ich wüsste jetzt nicht irgendein Spiel, wo sie das einbauen dass man das irgendwie freischalten und dann das fühlen ist kann. Geil.
0: ja sonst noch irgendwas ähm, gesehen oder gegamed?
1: Ich habe äh, Horizon durchgespielt, habe ich das schon erzählt? Nein.
0: Du hast immer erzählt, dass du noch dran bist. Ja, jetzt habe ich halt wirklich alles gut ist erledigt. Okay.
1: Hey, und da geht es noch ziemlich ab am Ende, möchte ich sagen. Hey. Ich habe mir gedacht, ich habe so ziemlich alles gesehen, was man auch freischalten kann und irgendwann, das ist jetzt kein Spoiler, weil sie bringen eher Videos, DLCs jetzt gerade rausgekommen. Ja, da kriegst du schon an, um, boah, wie spricht jetzt denn aus den Namen? Ptyrodactylus, glaube ich, hast er. Als so ein Flugvogel. Hast du so, im Spiel irgendwie anders? Ja, mit dem kannst du umfliegen Oh. Den zähmst du. Also umprogrammieren natürlich. Das neue Zähmen. <lacht> und dann kannst du mit dem Ummapflegen. Geil. Und dann kannst du mal so bei der Golden Gate Bridge die halb hin, das kannst du ein bisschen umfliegen und so. Das ist echt geil. Ich bin schon
0: ein bisschen, bisschen auf den Open World, ähm, ein bisschen so auf die Open World-Spiele ja. oder?
1: Und es ist auch so bei deinen Light 2, ich muss das alles machen, jede Sidequest und alles. Ah, ich muss das da, ist es doch, oder? Ja, ich muss da parkourmäßig da an, an Cruise ablaufen.
0: Ja, das mache ich schon. So
1: sag sage ich immer, obwohl es jetzt auch nichts wirklich bringt. Aber ich will es irgendwie machen, alles. Ja. Da auch Fragezeichen auf der Map. Schauen wir mal, was da ist. Nein,
0: das geht nicht. Ja? Ja. <lacht> Kannst du mir jetzt verstehen, wieso ist das Sidequest äh, Ja, ich meine, ich bin F
1: das, ich das eigentlich bei jedem Spiel immer so, so gut wie möglich alles machen. halt. Ja.
0: Aber das ist halt, ähm, wir haben da eh schon öfter darüber geredet, was für Flaws zum Beispiel jetzt Fallout 4 hat oder, oder Skyrim. Ähm, aber es ist halt dann so, du machst dann so viele Sidequests und gerade bei Fallout 4 hast du kein, kein Level Cap mehr. Das früher, glaube ich, war uns Ja, du bist dann voll die ganzen, überpowered. Äh, die ganzen, ja, eben. <lacht> bist dann auf Level 100 oder so. Dann die letzte, hast dann die, die letzten 20% von der Story noch nicht einmal gemacht. Und dann kommt dann der Behemoth und du stehst da und schaust auf deinen Pipboy stellst du für sein, wenn der auf dich einprügelt und du merkst nicht einmal.
1: Ja. <lacht> das war bei Horizon eh so, dann wo ich die Story fertig gespielt habe, der letzte Boss und ich habe so am Vollzeichen Explosionssperr gehabt, den ich werfen habe, keinen äh, Null Chancen gehabt, weil ich mir gedacht ja. habe, so, ist das jetzt gewesen schon? Achso, gerade zweite Phase oder dritte, also, alles hin, ja. Aber ist auch ganz cool, wenn man sich so mächtig fühlt, finde ich.
0: Ja, eben, ich ja, ja ganz gut.
1: Nicht so wie im Mächtenleben.
0: <lacht> es ist immer so, äh, da gibt es ja zwei verschiedene Lager, weil es ähm, bei den Assassin's Creed-Spiele, levelt ja alles mit dir mit. Also,
1: also jetzt bei den neuen, ja, ja.
0: die wirklich also so eine
1: Levelmechanik haben und so. Ja.
0: Bei Ding habe ich es gesehen, bei, bei, also zum ersten Mal, das erste Assassin's Creed, das ich wirklich länger gespielt habe, länger als gut, ich glaube 80 Stunden oder so, war ähm, Odyssee. Na welches ist das in Griechenland? Odyssey, ja, ich glaube Odyssee, ja. Genau. Da habe ich 8 gespielt und ich sehe einen Spielfortschritt, die was jetzt 12% und ich dachte, okay, ciao, das war's. <lacht> <lacht> und da ist halt so, dass die Gegner immer mitleveln und sobald du einer drei Level über die ist, hast du keine Chance mehr. Aber die, die Kämpfe fühlen sich halt immer gleich an irgendwie. Mhm. Weil du levelst auf, was wenn du mit Level 5 gegen einen, gegen einen Level 5-Gegner kämpfst oder gegen einen Level 6-Gegner, ist halt. fühlt sich das irgendwie gleich an, wie wenn du auf Level 30 gegen ein Level 31 Gegner kämpfst. Das ist, ja. Du brauchst halt ständig neue Loot und ständig neue Ausrüstung.
1: Der ja, Loot und Level, das muss drin sein. Ja,
0: aber das war Odyssey war einfach zu groß. Das, was du da alles machen kannst, dann kannst du halt Schiff verbessern und, und hast nicht gesehen, was nur alles mhm. und Gebiete einnehmen und das war verrückt, wie viel man da machen kann. Ähm ja, und ich hab dann das Covid, ich glaube, ich 80 Stunden gespielt und dann haben ich irgendwie unter 20% Spielfortschritt gehabt.
1: Ich kann mich noch Krass. erinnern, du hast dann Fotos oder Screenshots halt geschickt, wo du halt bei irgendeiner Riesenstatue am Pimmel rumkletterst. Ja! ja. <lacht> ja. Hey, halt großartig.
0: Geht. hey Großartig, ja, gut, dass das geht. Ja. Finde ich wichtig und richtig, dass das geht. Ja. Historisch korrekt, dass man dass man mit, seinen, mit seinem äh, Spielfigur dann im riesen Lörres umkrabbeln kann. <lacht> Oh, apropos Riesenlörres. Ähm, Was ist da
1: denn noch passiert beim Kino?
0: Okay. Ja, ich war vor knapp zwei Wochen, ist jetzt her, ähm, in Wien, mit unter anderem mit dem Chris, der hat das nämlich noch organisiert, und wir waren Dom Segura live anschauen im Gasometer.
1: Hast du mal erzählt? Ja.
0: Uh, wer den nicht kennt, Dom Segura, ist amerikanischer Comedian, einer von die sehr bekannten und großen, hat auch mehrere Netflix-Specials uh, auf Netflix natürlich <lacht> und hat zusammen mit seiner Frau in Bill Burr uh, einen Videopodcast. Oder beziehungsweise einen Podcast, wo er öfter wo man wo man Bill Burr ihn und seine Frau öfter hören kann, also die Frau von Tom Segura. Und ja, das war crazy. Ja. Holy shit, hey. ja, wenn man das ist halt wirklich nichts mehr verzahlt beseitigt. Das ist schon nur mal ein Level über Jim Jeffries oder Bill Burr. Da ist echt mhm. extrem guter Humor, extrem offensiv, aber richtig, richtig gut.
1: Ja. Mich wundert es immer, weil man gedacht habe, alles was äh, englischsprachige Comics sein, oder sagt man Comic, oder? So heißt das. Yeah. Ja. Mhm. Dass das bei uns nicht funktioniert, haben, wir immer gedacht. Besonders wenn es halt irgendwie in einer Halle ist oder halt eine, eine Halle zu füllen. Kein, ist das so ein Raum gewesen oder ist das so ein riesen Ding gewesen, wie man es halt sieht bei den Specials, wenn sie es aufnehmen?
0: Na, das war wie in den Specials. Das war riesig. Ich hätte gesagt, was nicht, 2.000, 3.000 Leute?
1: Ja, eben. Mir wundert es, Also ich hätte nicht gedacht, dass es dafür das Publikum gibt bei uns, die halt so englischsprachiges Zeug konsumieren so viel.
0: Es war ein Vorprogramm, war ein US-amerikanisch-österreichischer Comedian, der in Österreich lebt schon länger und hat aber auch auf Englisch äh, Stand-up gemacht. Der war auch saulustig. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Ähm, ich wollte es vorher noch googeln, aber ich habe es nicht, ähm, nicht mehr gefunden. Und das hat super funktioniert. Also ich glaube, dass mittlerweile einfach so viel, weil das Publikum war schon sehr jung, ja. ihr mir ein bisschen ich bin mir ein bisschen umgeschaut und ich hätte gesagt, dass wir da schon so jetzt im älteren Drittel waren zumindest. Ja, ich hätte
1: auch gesagt, also unser, unsere Generation, sind wir eher die Ausnahme, hätte ich gesagt, oder? die was so viel englischsprachiges Zeug konsumieren.
0: Ja, das war's nicht. Das ist halt, weil wir uns in so einer, in, mit unseren Kollegen und Freundeskreis auch halt eine gewisse Bubble haben, wo man halt immer schon Englisch hat keinen müssen, oder? Jetzt früher, du, ich habe halt Englisch angefangen, richtig lernen, also natürlich in der Hauptschule, aber so richtig, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt besser Englisch kennen, weil wegen Videospiele und Comedy Central. Weil halt ja. da früher hat es Comedy Central halt nur auf Englisch gegeben.
1: Ich, sagen, es ist ich hätte es früher schon machen sollen, aber es ist nicht immer möglich gewesen. Einfach Englisch, aber Englisch auch nur den, den Untertitel mit anzeigen. Da lernst du es, ja. finde ich, voll... Ja, Früher hast stimmt. halt irgendwas nicht gehört, oder was hat er gesagt? Und jetzt, wo es lesen kannst dazu, ist der Lerneffekt einfach so viel besser, finde Und das ist auch klarer. Ja. Mir käme generell stimmt. vor, dass einfach die Audioabmischung bei vielen original englischsprachigen Sachen, das ist irgendwie alles so viel leiser, als wie man es gewohnt ist, von deutsch synchronisierten Zeug.
0: Findest du nicht auch, dass mittlerweile, mir kommt vor, also entweder es liegt daran, dass ich halt wirklich nur noch im Original, also seit Jahren jetzt nur noch im Original schaue und ich es einfach vergessen habe, wie, wie Synchros klingen, oder sie geben es auch wirklich einfach mittlerweile weniger Mühe.
1: Es ist einfach, nicht? glaube ich, mehr zu machen und deswegen kann das halt nicht mehr die höchste Qualität haben von der allem. Ne? Ja, es kann so viel Zeug.
0: Weil mir kommt schon vor, dass die Qualität der Synchros jetzt vor allem bei den neuen Serien, ja, weil du sagst, die die, die Menge kann es sein, ja, das hat schon nachlassen irgendwie. Also, ich, ich finde immer als Negativ, wenn mir einer fragt, hey, was ist ein super gute Synchro, Und dann sage ich immer Arrested Development, aber das ist jetzt auch schon älter. Das ist eine Comedy, ich finde, bei Comedy ist die Synchro immer nur einmal schwieriger. Und ja. Arrested Development ist halt Comedy, die sehr gut synchronisiert ist. Und wenn, wenn man mich befragt, hey was ist so ein richtig schlimmes Negativbeispiel, sage ich immer, ja Modern Family. Soll da auch kommen ja. Und Modern Family ist echt furchtbar. also die Ich meine, das ist jetzt gemein, ich weiß schon, die machen das so ja nicht, dass man scheiße findet, aber das hat einfach nicht funktioniert. Das, hm. das mit dem Originalvergleich, das ist einfach so ein Qualitätsunterschied. Ja, und
1: da, haben wir schon mal drüber geredet. Aber eben, ich, ich höre ganz selten jetzt noch Original, äh, nicht Original wollte ich sagen, also neu Deutsch synchronisierte Sachen. Einfach zu wenig Fernsehschau, wo es halt dann automatisch Deutsch war. Ah,
0: wir haben wir mit jetzt vor kurzem wirklich was umgeschaltet, wenn wir es nicht verstanden haben. Ähm. Oder das war in der Hälfte umgeschalten. <lacht> no, äh, bei The Green Knight haben wir auf Deutsch umgeschaltet. Okay. Weil das, äh, ist das eine die, Serie oder Film? Film, das ist ein, äh, so eine artus sage interpretation Deutsch ah, ja, erzählt, ja. Und das war echt schwierig. Also, das
1: war wirklich schwierig. Ja, ist das auf Altenglisch oder Britisch Ding? Oder ist
0: das? Ja, irgendwas war anders. Ich könnte jetzt nicht irgendwas sagen, ob es halt Ich habe das war auf Spanisch gesagt, Englisch. Nein. <lacht> ich verstehe das nicht. Sie hm. si und Ke habe ich in den englischen Serien echt Seltenkeit besitzt. Nein, es ist, das sind übrigens die einzigen spanischen Wörter. Ah, Blödsinn. Cerveza. L loco Pollo. Das verrückte München war sie von Monkey Island. Es ähm, muss, muss einfach die Art von Sprach gewesen sein, weil sie es vielleicht einfach so auf altertümliches Englisch ähm, mhm. gemacht haben. Haben wir auch schon einmal bei Biki Blinders gemacht. Biki Blinders, der Arthur, ist auch extrem schwierig zu verstehen. Ja. Haben wir auch einige. Eben Sachen. deswegen schaue ich oft, dass sagen. es
1: einfach gleich mit Untertitel und dann, auch wenn es vorher schwierig gewesen wäre, dann geht es meistens, finde ich.
0: Aber jetzt nochmal mal zurück zum äh, Dom Segura, Ey, das muss ah, ich echt empfehlen. Nein. nein, nein, nein. nein, 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 nein. Ähm, ich habe mir dann auch noch das neueste Special auf Netflix angeschaut. Also ein bisschen. Ich, ich wollte es nicht anschauen, vor ich nach Wien bin, weil ich nichts kannte von Dom Segura. Chris hat die Karten besorgt. Er sagt, lass uns da hingehen. Ich habe die Karten schon besorgt, das kann er mir absagen. Ich okay, das machen wir. Dann sind mhm. wir da hin und war halt echt geschrien verlachen. Ja, da war auch Gag dabei. Da ist wirklich fünf Minuten lang ein Meer von Tränen vor lauter Lachen. Und habe mir dann eben das Special angeschaut, weil ich nicht wollte, dass sie schon was kennen, wenn, wenn ich jetzt schon live hinge. Ja. Und das aktuellste Special heißt Ballhawk, glaube ich, und ist ja ist sogar noch krasser, wie das, was wir jetzt gesehen haben. Ähm, das, was wir jetzt gesehen haben, war größtenteils äh, was anders, wie das neueste Special. Also ich denke mal dass das schon so auf vorbereitet weil das Ballhag ist von 2020 und ich schätze, dass er mit dem, mit dem er da jetzt getourt hat, das wird großteils neues Material sein, weil sich auch seine familiären Umstände geändert haben und ähm, er erzählt halt von Sachen in seinem Privatleben, die jetzt kürzlich erst waren und er erzählt zum Beispiel, wie sich beim Dunkin' Contest verletzt hat wo dann sein so Arzt gemeint hat, er hat einen Autounfall gehabt. <lacht> und weil er so krasse Verletzungen gehabt hat, er hat er sich irgendwie die Sehne von der Knierscheibe unten abgerissen, und hat die Knierscheibe nach oben in den Oberschenkel gezogen. Okay. Und so ein Splitterbruch in der Schulter, und dann ist er zu seinem so Arzt, hey, Were you involved in the car crash? No, dunking contest. And did a car hit you while you were dunking?
1: <lacht> ja, und du um, schaffst es mit einem Popcornstück
0: weil verlieren zahnheben Zahne man überhaupt kann essen. Ja, und das war schon echt geil. Also das ist so, der Bill Burr hat in den, von den Podcasts gesagt, ja, er selber, der Bill Burr, er ist nicht gefährlich. Er ist einfach verrückt und für jeden sichtbar verrückt und, tem und hat und halt Temper. Tempo. Mhm. Also, er ist Radhaariger. Das ist für jeden sichtbar, was er für ein Trottel ist. Aber der Tom Segura, er, er hat so die, die, die serienmörder vibes Er schaut so von außen, so knuffig und lieb aus und innen drin ist er einfach ein Wahnsinniger. Hm. Und das ist bei den bei die Specials, was er für Sachen sagt, das ist boah, wirklich ja. empfehlenswert. Wenn man wirklich knallharten Humor mag, dann ist Tom Segura fantastisch.
1: Ich habe ganz selten bei Netflix da in die Comedy-Special-Kategorie geschaut, aber da ist schon, glaube ich, einiges drinnen, oder? Da ja. wird schon fast jeder was finden, würde ich sagen, oder?
0: Es ist ja, ich habe jetzt auch entdeckt, auf Spotify extrem viel stand up zeigt
1: Ja, stimmt, da müsstest es nicht unbedingt mit Video, also macht es schon ein bisschen besser vielleicht, aber Audio wird gehen, gell?
0: Ja, ich finde es mit Video schon besser, ja. weil so wie sie die Mimik von den Comics und so, das ist schon oft wichtig, dass es normal lustiger ja, wird. Aber gerade auf Spotify, da, ich scha jetzt, jetzt schaue gerade nach, weil ich. Jim, yeah, der Jim Jeffries hat um, uh, a Special on, uh, auf Spotify und uh, Tom Segura eben auch, der hat überhaupt drei Specials auf auf, ja drei Specials auf Spotify. Ja, also man hat da schon Zugriff, wenn man das, wenn man sich das geben will und kein Netflix hat, kann man auf Spotify ja. schauen. Um, der Louis C.K. ist jetzt mit seinen zwei Nein, I'm Sorry, glaube ich, heißt uns, oder? Ich habe das gelesen, ja, dass der
1: unterwegs ist, wieder mit einem
0: Das gibt auch schon auf Spotify, das habe ich gesehen, weil wir eben vor kurzem geschaut haben, was halt für Comedians oben sind. Und wie hast's es, von Glow, über den habe ich jetzt vor kurzem auch mal, der bei Glow, den Manager spielt. Ja,
1: das ist der äh Ja, ich bin zu schnell quirk. Maron, äh, oder? Mark Maron? Maron?
0: Ma Mark, Mark Maron, ja. Mark Maron, genau. Hm. Der ist, glaube ich, auch auf Spotify. Also da hat man schon einiges zum hören und einiges zum schauen. Also auf auf Nicht nur auf Netflix, sondern auch auf ähm, Spotify, genau.
1: Ja, es gibt Marketing. sicher auch auf YouTube vielleicht nicht immer offizielle Sachen, aber ich glaube, so Ausschnitte sieht man von allen also wenn man ein bisschen ähm. informieren will ob, ob der was für mich ist der Comedian oder
0: genau genau aber ich, Spotify ist ja der home für jeden Gratis und deswegen kann man sich das schon einmal sie überhaupt ich, ich empfehle das immer mehr jetzt leid weil ich merke dass einfach viele Comedians viele amerikanische Comedians nicht bei uns nicht bekannt sind und mir kommt einfach vor dass vor allem in immer mehr jetzt mit dem, mit dem, mit dem Hader oder so haben wir eh einen Wahnsinns ähm, Comedian oder, oder Kabarettisten in Österreich, aber es ist schon die, die Comedy-Landschaft in Österreich und Deutschland ist schon echt irgendwie...
1: Ja. ja. Besonders so ah. Stand-Up-Comedy, oder? ist.
0: Ja, da denkt halt jeder an halt
1: Mario Barth oder so irgendwas, aber das ist halt schon was ganz was anderes, finde ich.
0: Ja, es muss nicht einmal das sein, aber es ist halt... Oft viele Sachen waren früher einfach übersetzt, amerikanische Sachen übersetzt mhm. und man, also das lohnt sich voll wenn man da ein bisschen sich, ein bisschen, ein bisschen da in die in die Stand-up-Welt, die amerikanische da gibt es echt coole Sachen dabei ich, meine, hab das auch, ich kann das auch erst seit kurzem, also ich glaube, dass sie erst seit 2015 oder so wirklich amerikanische Comedians äh, mir die Specials oder die Programme anschauen also ich kann es jetzt ja auch noch nicht so lang. nein, es hat es voll gar nicht
1: geben können wir vor, das ist irgendwann. Am Anfang der Werbung machen Netflix, ah, jetzt halt bekanntere Leute zuerst, haben ihr Special halt exklusiv bei denen. Und ja, ist dann ja. immer größer geworden oder? Die Kategorie.
0: In, das erste Special, das ich mir wirklich angeschaut habe auf Netflix, das war's und das war eben Martin Dimitri. Wobei der hat auch ganz einen eigenen Stil, der macht einfach nur so kurze, so zwei. Ähm.
1: Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auch so ein bisschen abgedrehter, ganz viel Musikstücke baut, da selber komponiert. Der, was auch mal im Interview gesagt hat, so mit Hey, das war Glück halt, dass er das, dass er bekannt worden ist. Das ist keine Karrierechance für an
0: Fällt mir jetzt nichts ein, ne?
1: Oh, wie heißt der?
0: Ist er ein Schauspieler?
1: Er hat. Nein, nein, er hat Ding gemacht. Der wäre sogar Regie geführt. So, an 90er die 90er Jahr Schul-Film hat er, glaube ich, hat er. Bo, na, Bo Burnham, so.
0: Oh na? Kein Schnitt.
1: Ja, der hat anscheinend auch ein voll gutes Special gemacht in der, in der Corona-Zeit. Und ich glaube, er hat alles selber aufgenommen in der von dem Special. Ja. Muss man bei. Bo dabei Burnham,
0: Weil man. Wenn man mal, du, weil du gerade sagst, er macht da Filme und so. Ähm, und wenn wir gerade über Comedians reden, ich habe im Zuge unserer Hochzeitsvorbereitungen oh, von Rebecca und mir, haben wir da daheim, äh, weil wir waren da daheim bei den Eltern und sind dann abends auf der Couch gekocht und der Fernseher ist gelaufen. Und wir haben ja da, bei uns haben wir ja kein kolineares mehr. Und dann ist äh, der Vater der Braut mit dem Steve Martin gelaufen. Oh. Und dann haben wir uns den einmal angeschaut. Der ist ähm, äh, Steve-Martin-Komödie aus den 90er Jahren. Ich glaube, der ist von 1994. Und der Steve-Martin war ja auch äh, Stand-Up-Comedian früher und hat sogar eine Masterclass für Stand-Up-Comedy. Ja. Und von 1991 ist der Film. Und den haben wir uns angeschaut. Da geht es halt darum, dass der, der Steve-Martin äh, spielt in Vater und die Diane Keaton spielt die Mutter. Martha Martin Short spielt natürlich auch mit als, als äh, äh, Hochzeitsorganisator. Und die Kimberly Williams, die vielleicht äh, viele als äh, die Frau vom Hank Schröder kennen aus Breaking Bad, die spielt die Tochter von Steve Martin. Ja, die lernt eben in ihrem, in ihrem äh, Aufenthalt in Europa äh, jemanden kennen aus Los Angeles halt da und hat den gerade frisch kennengelernt bei ihrem Europatrip und will den halt sofort heiraten. Ja, und das, der Film ist eine sehr harmlose Komödie eigentlich, aber hat echt sau viel Spaß gemacht zum Anschauen. Ja. Ich habe den nicht gekannt, ich weiß, dass der ziemlich berühmt ist, der Film. Ich glaube, gl glaub
1: so einen zweiten Teil gibt es da sogar, glaube ich,
0: oder? Ja, da gibt es sogar einen dritten Teil, ja. jetzt von 2022, oder so ein Reboot oder so. Es gibt einen zweiten Teil aus den 90er Jahren, genau wo er dann Großvater wird, Steve Martin. Und ja, der Film hat echt so viel Spaß gemacht. Das ist halt so, ein, das ist kein die blesche aber jetzt 30 Jahre später oder über 30 Jahre später ist es auch nicht Special Interest, aber das ist so einer von den von die seichten 90 er komödien die man sich echt gut anschauen kann. Mhm. Der macht halt richtig Spaß, der ist so wholesome und irgendwie, da passieren keine schlimmen da passieren keine schlimmen äh, Wendungen oder das ist jetzt nicht irgendwie, da gibt es keine tragischen Momente, sondern mhm. das ist einfach ein total netter, hormeliger Film, wo man sich auch irgendwie so ja, fühlt man sich selber so hormelig und geborgen, wenn man ihn anschaut.
1: Ich wollte jetzt eben so sagen, dass das ist teilweise von vielen 90er-Filmen, so Sorglosigkeit in der Welt, so ja dat, was soll da jetzt Schlimmes passieren, da ist nichts Schlimmes so in der Welt, so ja, wie das war.
0: Ja, weil die Zeit, glaube ich, damals auch so war, deswegen waren die 90er, glaube ich, auch so geil, oder weil jetzt, wenn wir, das, wir waren ja, wir sind ja Kinder der 90er, also wir sind ja 80 <lacht> auf die Welt
1: gekommen. Hey. Hey.
0: Ja, wir waren, genau, hey. wir waren Kinder der 80er, aber die nicht der 90er. Ja. Und das war halt eine geile Zeit, weil der kalte Krieg war frisch vorbei, und wenn man in die Zukunft geblickt hat, dann war da nur ein strahlendes Utopia, So, was soll jetzt noch schief gehen? Keiner kann uns aufhalten, jetzt werden die Zeiten gut. Tja, <lacht>
1: Ja, was? Stimmt das nicht, oder was?
0: Wohl, stimmt eh, aber da hat halt nur. Ja, ja, so so habe ich auch einen auf Anfang. meine Schulfotos.
1: <lacht> <lacht> ist ganz wurscht, wie du wie scheiße du ausschlagst. Das, das passt schon. Was soll ja. das sein?
0: Und, und genauso sind halt auch die Filme. das ist recht, ja. So, so sorglose, sorglose, wholesome Filme. Also der macht echt Spaß. Kann ich gut empfehlen. Auch wenn man nicht gerade in Hochzeitsvorbereitungsstress ist. Ah, okay. Kann ich anschauen. Sind eigentlich alle ja, Hörer glaub, eingeladen? Leider nein. Ja. Aber ich glaube 5%. Okay. 5-10% unserer Stammhörer. Äh, unserer Hörer. Also es sind eigentlich alle Stammhörer eingeladen uh, und 5-10%. bis Es sind alle Patrons eingeladen. <lacht> und 5 oh nein, stimmt, der Matti nicht. Sorry, sorry an den Matti. Ähm, wir trinken so es wohl an.
1: Okay. Ja, Enti, ja. ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, wir haben es auch ohne ein Enti, haha, äh, <lacht> ohne Michi ja. ganz gut umgebracht, oder? Ja. Stunde haben wir fast. Gut, gut ist gegangen. Ich glaube, wir verabschieden uns. Willst du starten, Soli? Ich?
0: ich verabschiede mich, es hat sehr so viel Spaß gemacht, Marco, mhm. coole Aufnahme war das. Wir sind remote, meine, das, das hat eh schon
1: jeder mitgekriegt bis jetzt.
0: Wir sind remote, yeah. genau. Ich hoffe, der Michi ist stolz auf uns, wie wir das gemacht haben ohne den Papa. Und ja, es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch so viel Spaß wieder mit der Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Samstag, weil ich gehe davon aus, dass das alle am Samstagvormittag eben mit Frühstücksflocken äh, sich genehmigen. Und ansonsten halt einen schönen, schönen Resttag oder Restabend für die nicht so ganz so braven. Folgt, auf, auf, folgt uns auf Instagram, hört uns weiter, empfehlt uns weiter und Habt äh, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis in der Woche. Tschüss.
1: Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und eines der wichtigsten Sachen, die mir jetzt wieder mal aufgefallen ist, nachdem wir so eine Stunde gequatscht haben, ist: bleibt cool. Ciao.
0: Tschüss.